0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir beschäftigen uns mit den hebräischen Wurzeln des christlichen Glaubens. In den letzten fünf Wochen damals hast du schon vieles mitbekommen. Wenn nicht, kannst du das per Podcast noch nachholen. Es ist faszinierend, was der erste Teil der Bibel, auch Altes Testament genannt, für Schätze Birgt. Und jetzt ist das Grande Finale, die Zielgerade. Es geht noch mal ganz tief. Weiter, wie wir es letzten Woche schon erlebt haben, auch wenn du nicht da warst, du wirst vieles auch heute verstehen können, ohne die letzten fünf Wochen. Ich lese dir am Anfang eine Bibelstelle vor, auf die dieser Gedanke der Wurzel aufgebaut ist. Es redet hier Paulus, einer der größten Theologen der Weltgeschichte, schreibt an eine Gemeinde in Rom. Dazu muss man wissen, die Bibel unterscheidet zwei Adressaten. Das eine sind die sogenannten Heidenchristen, also Menschen, die aus einem nicht äh, jüdischen Hintergrund Jesus kennenlernen, und messianische Juden. Das waren Juden, die Jesus kennengelernt haben. Haben. Dieser Brief ist an sogenannte Heidenchristen, man kann auch sagen ans ICF. Das hast du auch übertragen, weil auch hier die wenigsten von uns jüdische Wurzeln haben werden. Das heißt, es ist an Christen gerichtet. Einige Zweige dieses Baumes, das ist ein Ölbaum, von dem hier geredet wird, sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Christen als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums, Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Dort redet er über das jüdische, den jüdischen Zweig. Denn nicht ihr tragt die Wurzeln, sondern die Wurzeln trägt euch. Dieses Bild vom Olivenbaum zieht sich durch, durch die Bibel. Und ich möchte kurz versuchen, mit dir auf die Spur zu gehen, warum es dieses Bild gibt. Die Idee von Gott war schon immer, wenn die Bibel liest, bevor die Welt geschaffen hat, seinen Sohn Jesus zu schicken und die Welt zu retten. Der Stamm ist sozusagen dass der Anfang, die Wurzeln, der Lebenssaft Gottes sozusagen diese Errettungskraft die in diese Welt kommen soll. In Abraham sagt er dann, dass es der erste Bund da wächst dieser Stamm weiter. Sagte ich bin wie ein Vater, ich bin wie ein Versorger, ich will die Welt retten durch dich und alles was durch dich entstehen wird. Dann geht er ein Schritt weiter, der Stamm wächst weiter, es kommt Mose der nächste Bund und er zeigt uns Menschen durch die Bibel hindurch von was er uns retten will, wo wir körperlich, seelisch und geistlich Teilweise wie krank sind. Der Baum wächst weiter, es kommt Jesus und in Jesus hast du sozusagen die Antwort, wie du heil, geheilt werden kannst, Veränderungskraft erleben kannst. Und dann wächst er noch weiter, weil Jesus noch ein zweites Mal wiederkommen wird. Und dann gibt es da Äste an diesem Baum. Und der eine Baum ist der jüdische Ast und es wird davon geredet, dass der rausgenommen wurde und ein wilder Ölbaumzweig eingepfropft wurde. Das sind die Christen. Und da muss man, habe ich mit einem Olivenzüchter mich unterhalten, was das bedeutet. Er hat mir erklärt, das kann man machen, aber nur unter einer bestimmten Bedingung. Wenn ich von einem wilden Ölbaum einfropfen möchte, muss ich vorher einen Zweig dieses Baumes rausnehmen und genau an dieser Stelle den Baum wieder einfropfen. Warum? Der wilde Ölbaum hat nicht die DNA dieses edlen Ölbaums und die Kapillare, das ist kleine Biologiekunde, die sind, es, sind sozusagen an die andere DNA gewöhnt. Wenn jetzt der Lebenssaft dieses Baumes in den Ast kommen soll, muss er genau an der Stelle dieser Kapillare angesetzt werden, wo vorher der andere Ast war. Damit der Saft sich dort im wahrsten Sinne des Wortes reindrückt mit Power. Wenn ich den irgendwo tropfen würde, würde der Ast sagen, geil hier, aber es würde nichts passieren. Das heißt, es muss genau an dieser Stelle sein. Dann lässt der Olivenbauer diesen Ast eine Zeit lang liegen und kann ihn dann wieder einfropfen an einer beliebigen Stelle. Warum? Dieser Ast kennt die DNA dieses Baumes und er zieht den Saft sofort raus. Er braucht nicht diese Andockfläche. Er versteht es sofort, egal wo er reingepfropft wird, der zutzelt das Ding aus. Dieses Bild verwendet jetzt Paulus und versucht zu erklären, wie das zusammenhängt, dass wir Christen dort eingefropft werden. Es geht dann weiter. Umgekehrt werden alle aus dem Volk Israels wieder eingefropft, also dieser Ast wird wieder eingesetzt, die den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat die Macht dazu. Immerhin hat er, auch als, hat er euch auch als Zweige eines wilden Ölbaumes dem guten Ölbaum aufgepfropft, was sonst niemand tun würde. Erkläre ich gleich, warum das niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden als die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu pfropfen, auf den sie ursprünglich gehörten? Also dieses Bild. Warum würde das keiner tun? Da Zeit haben, die Leute sofort verstanden. Also was Jesus jetzt erzählt, ist, oder was Paulus erzählt, ist ein bisschen schwachsinnig, weil... Wenn ich dort einen wilden Ölbaum einfropfe, dann macht er zwar Blüten, aber trägt keine Frucht. Willkommen im Christentum, das war ein bisschen frech, gell? Also tolle Blüten, aber Frucht ist so ein bisschen die Frage. Sieht toll aus, der Zweig, man kann ihn auch ins Wasser stellen. Man sieht schön aus, aber Frucht kommt nicht wirklich raus. Frucht muss er erst noch lernen von dem anderen Baum, wie das wirklich funktioniert. Und Gott redet von diesem Plan, dass, sozusagen, dass beides in diesem Setting drin ist, diese Wurzel ist und beide Äste trägt. Im Epheserbrief brief vor ca. 2000 Jahren aufgeschrieben, stehen Dinge drin, ich lese dir gleich vor, als ich das jetzt letztendlich gelesen habe, in Vorbereitung der Serie, war ich wieder mal geschockt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich habe diesen Brief schon ein paar Mal gelesen, aber da stehen Knaller drin, wo ich denke, die habe ich überlesen. Dabei frage ich mich, wie man die überlesen kann. Du wirst gleich merken, wie kann man die eigentlich überlesen. Aber die kann man offensichtlich als Christ gut überlesen, weil sie mit Juden etwas zu tun haben, mit denen man vielleicht gar nichts anfangen kann. Okay. Früher hattet ihr, auch hier FSA Brief, an Heidenchristen, also ans ICF gewandt, hattet ihr keinerlei Beziehung zu Jesus Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen. Ihr wart nicht Teil dieses Baumes. In den letzten Wochen damals, diese Bünde sind gewaltig. Ausgeschlossen zu sein von diesen Bünden bedeutet nicht nur, dass du keinen Zugang zu Jesus hast, sondern dass du keine Veränderungskraft erlebst, dass dein Leben nicht sich wirklich in tiefe Fundamente vordringen kann. Das Dramatische ist, dass man Christ sein kann und muss ich kurz dazu sagen, wenn du heute dich nicht als Christ bezeichnest, man wird nicht Christ, indem man in die Kirche geht. Man wird ja auch nicht zum Auto, indem man in die Tiefgarage geht. Also es braucht mehr dazu, dass man irgendwo reingeht, um dann das zu sein, was sonst da ist. Also Christ wird man, indem man sagt, ich erkenne, dass Jesus Gottes Sohn ist, ich ihn in mein Leben einlade und sage, ich möchte das annehmen, dass du für meine Schuld und all meine Unfreiheiten am Kreuz gestorben bist und deinen Willen rausfinden. Das heißt Christ werden. Aber nur weil ich das tue, heißt es noch lange nicht, dass ich einen Zugang habe in meinem Herzen zu diesen Bündnissen. Wenn du letzte Woche letzten Wochen da warst, merkst du welche, also da könnten wir jetzt zehn Jahre drüber predigen, gell? Ich versuche mich auch heute kurz zu fassen. Wirklich kurz zu fassen. Ich könnte stundenlang drüber predigen, aber ich mache es kurz. Eine halbe Stunde, genau. Ist für manchen kurz, für mich ist kurz. Äh, also da, das ist die gleiche Logik wie, nebendran ist eine Party, Du bist eigentlich eingeladen, du hättest auch eine Flatrate all you can eat, aber du weißt es gar nicht. Du sitzt in deiner Wohnung und denkst dich, ach Mensch, die haben Spaß, ich schaue nur Johann Günther ja auch. Die haben was zu essen und trinken, ich habe nur mein altes Bier. Und du könntest jederzeit rüber sonst Servus Christi, ich habe es VIP-Ticket, ich bin dabei, aber du weißt es einfach nicht. Also hast du gar nichts davon, dass du auf diese Party gehen könntest, wenn du diese Bünde nicht kennst. Und nicht anfängst, dort zu wühlen und zu suchen, hast du gar nichts davon, dass vor 2000 Jahren es das heißt, Achtung, liebe Christen, ihr habt da einen Zugang zu. Jesus sagt mal erst, die Tür. Eine Tür macht nur Sinn, wenn man durchgeht. Das ist ganz tiefe Philosophie. Ich weiß nicht, Tür, ob du Türen hast in deinem Haus, aber die machen nur Sinn, wenn du durchgehst. Also wenn du einen Flur hast und da ist eine Tür und sagst, ja, das ist eine Tür, die ist mystisch, da gehe ich nicht durch. Dann wohnst du dein Leben lang im Flur. Du musst schon durchgehen. Jesus sagt, geh durch. Und dann sagt er zu, wieder gläubig christlichen Menschen, wer sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Christen nehmen gerne diese Bibelverse und erzählen sie nicht Christen. ist auch tief. Das ist auch richtig, wenn du auf der Suche nach Gott bist, kannst du suchen und bitten. Aber es gilt für uns, dass wir nie aufhören zu suchen. Gott, was ist deine Idee? Die Bibel selber aufschlagen. Zum Beispiel dem Epheserbrief, weil da geht es nämlich jetzt knallhart weiter hier. Die Gott mit seinem Volk eingegangen war, diese Bünde. Seine Zusagen galten ihnen, nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Kurze Frage für jemanden, der sich ein bisschen in Kirchengeschichte auskennt. Ist das passiert? Das ist genau 300 Jahre passiert. Bis Kaiser Konstantin auf die Idee kam, ausgrund seines Judenhasses heraus eine Staatsreligion des Christentums zu gründen und alles Jüdische aus dieser Religion rauszukicken. Überleg mal kurz mit mir, wenn du alles Jüdische aus dem Christentum rausnehmen würdest, was würde übrig bleiben? Nichts mehr. Nur so oberflächlich komischer Zweig, der Blüten macht, aber keine Frucht bringt. Das bleibt übrig. Wenn du nicht angeschlossen bist an diese Wurzeln, der erste Teil der Bibel, zwei Drittel der Offenbarung von Gottes Plan streichst du einfach weg. Jesus als Rabbi, Rabbi streichst du einfach weg. Alle Offenbarungen, die da drin sahen, in der ersten Gemeinde, die hatten das verstanden, streichst du es weg. Das ist dramatisches Kirchengeschichte. Ich möchte es dir kurz hier an diesem Seil verdeutlichen. Wenn wir hier unten anfangen, sagt Jesus hier und im ersten Brief der Paulus, Juden und Nichtjuden, also Christen und Juden, sind verbunden, eins geworden. Das machen sie 300 Jahre lang. Und die Kirche hatte Power, sag ich dir. Power hatte die. Ne? Leute sagen oft, ich will die Power der ersten Gemeinde. Es gibt nur einen Punkt, den sie anders gelebt haben als wir. Und das ist der. Der Jesus war der Gleiche, der Heilige Geist war der Gleiche und der Vater waren die Gleichen. Die waren immer die Gleichen, wusstest du das? Die haben sich nicht verändert Sag sagen, oh, ich habe ich keinen Bock mehr. Die sind so lahm hier. Die haben sich nicht verändert. Aber diese Einstellung hat sich geändert. Konstantin, Trennung, Juden, Christen, nichts miteinander zu tun. Feindschaft, die Jesus überwunden hat, ging einfach weiter. Die Kirche hat Juden verfolgt. In Israel ist Christ ein Schimpfwort. Schwierig. Und dann geht es weiter, wenn wir uns gleich nochmal angucken, dass Gottes Plan schon immer das war, dass es hier mal wieder weitergeht. Und das am Anfang ist Epheser Brief vor 2000 Jahren. Okay, gut, bisschen dramatisch. Wir schauen uns das mal weiter an, was dann passiert. Doch durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er, Jesus, das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Was bedeutet das? Jesus sagt, ich habe es nicht aufgehört, ich habe es erfüllt. Das bedeutet, dass alle Prinzipien noch stimmen in der Bibel, aber du eine Möglichkeit hast, damit zu Jesus zu gehen. Ich mache dir ein Beispiel aus meiner Familie. Meine Urgroßeltern haben äh, okkulte Praktiken gelebt. Sie haben Totenbeschwörungen gemacht, Toten wieder hervorgerufen, sie befragt über die Zukunft haben das sechste Buch Mose und so weiter satanische Schriften vorgelesen und haben sehr viel Wahrsagerei in, ihrer, in ihrem Leben gehabt. Meine Mutter ist so aufgewachsen mit allen destruktiven Dingen. Die Bibel sagt ganz klar, wenn du den Bund von Mose verstehst, schaust du da auch rein und da steht, wenn du Toten befragst, okkulte Praktiken machst, dich Wahrsagerei öffnest, öffnest du dich einer Dimension, die nicht mehr göttlich ist? Du entscheidest dich dafür? Nicht Gott zu vertrauen, sondern teuflisch destruktiven Kräften und die werden dich zerstören. Okay. Das Krasse ist, das haben wir letzte Woche gesehen, wenn du das wirklich willst, wirbt Gott und ich, sage, bitte tu es nicht, wir lieben der Vater, aber wenn du es wirklich durchziehst, sagt er folgendes: Dein Wille geschehe. Das ist, dass wir uns dann über Gott aufregen. Ist dir mal aufgefallen? Wir entscheiden uns gegen seine Prinzipien. Wir entscheiden uns, ihm nicht zu vertrauen und dann sagen wir: Gott, wie kannst du es zulassen? Das in meiner Familie das und das und das und das bist. In der Bibel steht, du kannst wählen zwischen Segen und Fluch. Und Fluch bedeutet, über Generationen hinweg gibt es einen Schatten dann auf deiner Familie, der dich zerstört. Das habe ich in meinem Leben, leben meiner Familie gesehen. Was heißt das jetzt? Dass es außer, die Konsequenzen außer Kraft gesetzt werden. Du kannst in diesen Bereichen Jesus, was er am Kreuz getan hat, annehmen. Galater 3, 13, er hat jeden Fluch getragen. Du kannst Jesus sagen, Jesus, ich bringe dir diesen Bereich von meinen Vorfahren, ich schneide es geistig durch, ich bitte dich um Vergebung und um Schutz, dass das nicht mehr in meinem Leben gilt, weil ab mir etwas Neues anfangen kann. Das kannst du tun. Es ist nach außen unspektakulär, aber innerlich spektakulär. Das heißt es, was Jesus dir anbietet in dem Bereich zum Beispiel. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst, mit Jesus, zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib. Also ich, weiß, also ich bin schockiert. Du nicht? Okay. Okay, ich erkläre es dir gleich, dann bist du auch schockiert. Also zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt, durch seinen eigenen Tod hat er Feind, hatte die Feindschaft getötet. Also 2000 Jahre alt, okay? Bist du noch dabei? Okay, Juden und Nichtjuden, also liebes ICF und liebe Juden, ihr seid durch Jesus eine Gemeinde. What? Ist dir das klar? Logisch, no brainer, oder? Schlimmer gewusst? Ich sehe schon, ihr seid ihr seid Deutsche. Ich, also für mich ist es schockierend, weil ich sage, das ist einfach nicht meine Lebensfähigkeit bis vor wenigen Jahren gewesen. Und hier steht drin, dass das eins, ein Leib, die Kirche wird als Leib beschrieben. Ein Leib mit vielen Gliedern. Auch diese Kirche ist ein Leib mit vielen Gliedern. Wenn du deinen Part einnimmst, sagst, ich stelle meine Gaben, meine Ressourcen zur Verfügung, bist du ein Teil von einem Körper und der kriegt Kraft. Vielleicht bist du der kleine Finger, bist du die Milz. Der Arsch ist uns vergeben, das ist der Pastor, keine Angst. Also es gibt auch unangenehme Positionen, es ist immer der Pastor. Also du kannst nur gute Sachen, so Magen, Milz, Darm, das gibt es noch, aber den Rest gibt es nicht. Also das ist ein Leib mit vielen Gliedern. Und es gibt jetzt auch einen weltweiten Leib mit vielen Gliedern. Das bedeutet, dass alle Denominationen zusammen, die gerne für sich immer sagen, ja, we are the ones, ja, aber alle zusammen sagt Gott, das ist ein Leib weltweit. Und in diesem Leib gibt es die messianischen Juden, also Juden, die Jesus erkannt haben und über die sagte, ihr seid mein Augapfel. Das heißt, neben dem Arsch, das bin ja schon ich, ist der Augapfel schon vergeben. Der Augapfel ist dafür scharf zu sehen, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden und auch die geistige Dimensionen zu verstehen. Und er sagt, das ist das Calling von Israel. Und wir werden uns auch andere Callings auch noch anschauen. Und das ICF München, das ICF Movement, ist in diesem weltweiten Leib so mini. So mini. Es ist eine Ehre, dabei zu sein und zu fragen, Gott, wie willst du uns als ICF benutzen? Aber wir sind so mini. In dem, was Gott weltweit tut. Und es ist eine Ehre, zu sagen, Gott, dürfen wir als Kirche dabei sein? Bei den Dingen, die du in München tust, die du weltweit tust. Und Antisemitismus, lass uns das nochmal kurz reflektieren. Das heißt, wenn ich in mir Tendenzen habe, wo ich Juden ablehne, wo sogar Juden angreife, wie wir es in der Geschichte als Deutsche gemacht haben, bedeutet das Folgendes. Ich als Christ sitze auf meinem Ast. Und was säge ich um? Den Stamm! Total sinnvoll. Probier das mal aus zu Hause, wenn du einen Garten hast, einen Apfelbaum. setzt dich auf den Ast und nimm eine Motorsäge und säg drunter den, den Baumstamm ab. Und schau, wie Free Falling sich anfühlt. Oh, Free Falling. Pff. Gott, wie kannst du das zulassen? Ja. Er kann es zulassen, weil du selber absägst. Antisemitismus ist etwas abschreckend, auf eine schräge Art. nicht. Faszinierendes falsches falsche Wort. Aber wie kann es sein, dass wir Christen, inklusive mir und alle, oft antisemitische Tendenzen in uns haben? oft mit Juden nichts anfangen können. Das heißt, mit dem, wo Gott sagt, das gehört eigentlich zusammen, gegen das kämpfen wir, nicht nur kirchengeschichtlich, sondern unsere Nation buchstäblich, unsere Großväter, ganz mit tatkräftiger Unterstützung. Ihr seid also jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie, mit anderen Worten, liebe Christen, ihr seid eingefropft. Das heißt... Dieser Stamm ist euer Stamm. Das ist euer Familienstammbaum. Abraham, der Vater des Glaubens. Das ist deine Geschichte. Wenn du den ersten Teil der Bibel liest, sagst du nicht, ach ja, die Israeliten sagst, wow, meine Vorfahren, die bauen ganz schön Mist. Oh, das ist nicht so gut. Ah ja, okay, aber die machen auch was Schlaues. Das heißt, das ist deine Familiengeschichte. Du bist eingepfropft. Das ist deine Story. Gott wollte schon immer alle Menschen retten. Das Deswegen kannst du auch alle Zusagen, die in der Bibel stehen, im ersten Teil, auf dich anwenden. Selbst wenn Israel da steht, weil du ein Teil davon bist. Du bist ein Teil dieser Familie. Du kannst aber auch alle Mahnungen auf dich anwenden. Und du solltest auch alle Mahnungen auf dich anwenden. Kleiner Tipp von deinem Pastor an dich. Gut. Die Frage, was heißt das jetzt? Nach vorne gerichtet. Wir sind ja jetzt bei diesem Strang an einem Punkt. Und ich sage, ich hoffe, dass wir kirchengeschichtlich hier angelangt sind um zu sagen, wir wollen gemeinsam in die Zukunft gehen. Juden und Christen, Geschwister mit Zukunft, ist das Thema heute. Vor zwei Jahren kam ein messianischer Juden in diese Kirche, kam nach dem Gottesdienst nach vorne mit Tränen und sagte: darf ich dich treffen, Tobias? Er sagt, ja, klar, wir können uns treffen. Und haben uns getroffen und hat er mir Fragen gestellt. Und es waren sehr prophetische Fragen. Und ich, ich bin nicht so der Prophet, ja. ich bin eher so der, wie soll ich sagen, down-to-earth-Mensch. Ich finde es immer interessant, was Propheten sagen, aber ich hinterfrage es sehr kritisch. Aber er hat mir gute Fragen gestellt. Ja. Er hat gesagt, Tobias... Glaubst du, dass die deutsche Einheit ein Zufall war oder Gottes Wirken? Ich gesagt, da bin ich mir sehr sicher, weil ich war kurze Zeit vorher in der Stasi-Ausstellung in Leipzig gewesen. Ich empfehle dir, da mal reinzugehen. Und dort wird beschrieben, erstens, dass äh, wie Hundertschaften von Soldaten, zigtausend Soldaten in Bussen gewartet haben, mit Schießbefehl loszuschlagen. Es wird berichtet, wie die Soldaten versuchen, ihre Familien zu warnen. Ohne Handy, schwierig dass sie an diesem Tag bitte nicht zum Montagsdemo oder zum Montagsgebet gehen sollen, weil sie den Schießbefehl schon in der Tasche haben. Sie haben gesagt, liebe Frauen, liebe Kinder, geht bitte heute nicht hin, wir werden euch umschießen. Das war der Befehl, okay? Und wenn du einzigermaßen den Kommunismus kennst, weißt du, das ist kein Spaß. Wenn du nicht ein bisschen mehr beschäftigst, nur ganz kurz, dann gibt es da einen Pressesprecher, legendär, ja? der wird gefragt, wie ist es eigentlich so nach zig Jahrzehnten eiserner Vorhang? Eine logische Frage, ist die Grenze eigentlich offen? Das kann man ja mal fragen, ne? Das ist doch, ja, also hm, nach meinen Infos schon. What? Nach meinen Infos schon? Ich meine, da muss ich sagen, ich rufe nochmal ehrlich an, bevor ich das sage, weil sonst bin ich den Kopf kürzer, verstehst du? Und dann kommen die Leute an die Grenze. Ja, äh, wir haben gehört vom Pressesprecher, die Grenze ist offen, schauen die Soldaten an, okay, die Grenze ist offen. Ja gut, dann geht mal durch. Gerade eben hätten wir euch noch erschossen, aber jetzt lassen wir euch durch. Ich habe zu ihm gesagt, es ist definitiv Gott gewesen. Dass da kein Blut vergossen ist, dass Montagsgebete beteiligt. Dann sagt er, ja, das glaubt er auch. Zweite Frage, Tobias, glaubst du, dass das Datum dann ein Zufall war? Sag ich, ja, also dann glaube ich das nicht. Also wenn Gott das jetzt ist, dann glaube ich nicht. Sagt er, ja, warum feiert ihr die Deutsche Einheit nicht an dem Tag? habe ich gesagt, ja, das können wir nicht feiern, das ist der 9. November. Das ist der, Tag, das ist der Jahrestag der Reichskristallnacht. Dort haben wir die schwärzeste Stunde unserer Geschichte angefangen und Juden getötet. Sagt er, ja, stimmt, deswegen feiert er am 3. Oktober. Glaubst du, Gott hat eine Message für Deutschland? Ich so, ja, wahrscheinlich schon. Also jetzt bei dem Gedankengang sagt er, das glaubt er auch. Die Message ist, liebe Deutschen, euch ist vergeben. Aber, hat er gesagt, liebe Deutsche, Christen, hört bitte auf, Konferenzen zu machen, einen messianischen Juden einzufliegen, ihn auf die Bühne zu stellen und sagen, Entschuldigung, und dann sagen Pfirti, geh wieder nach Israel, war schön mit dir. Das ist nicht verstanden, was Vergebung bedeutet. Vergebung heißt, ja, ich vergebe dir, aber dann passiert im jüdischen Kontext Folgendes. Wir gehen gemeinsam... In die Zukunft, das wäre Vergebung. Gemeinsam in die Zukunft, hat gesagt, wann fängt das in Deutschland an? Ich glaube, dass Deutschland genau wie du persönlich, wie ein Calling hat. Jede Nation hat das meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass wenn du dich mit der Geschichte beschäftigst, der Teufel nicht nur Israel zerstören wollte, das ist logisch. Weil wenn er Israel zerstört, dann zerstört er, dass Jesus das zweite Mal wiederkommt. Das ist eine Strategie seit Jahrhunderten aber ich glaube, er wollte genauso Deutschland zerstören. Ich war in Yad Vashem, das ist eine Gedenkstätte in Israel. Dort bin ich durchgegangen und bin in so einer Ausstellung gewesen, wo Bäume gepflanzt wurden für Helden, die Juden gerettet haben. Das sind einzelne Namen, Leute, die Juden versteckt haben, gerettet haben. Und es gibt eine Nation, die habe ich gefunden. Eine einzige, Dänemark. Dem Land Dänemark steht da drunter. Dann habe ich recherchiert, die Dänen haben geschlossen Juden gerettet und haben sich geweigert, die auszuliefern. Das ist aber eines der ganz, ganz großen Ausnahmen. Wir reden immer über Deutschland, aber ganz Europa hat mitgemacht. Ist dir das bewusst? Die Nazis sind einmarschiert und die anderen Nationen haben lustig mitgemacht. Die Juden vernichtet, die Juden getötet, die Juden ausgeliefert. Und ich glaube, warum hat der Teufel sich... Deutschland ausgewählt. Ich meine, der ist kein strunzdummer Typ. Ich sage, die Deutschen, wofür sind wir bekannt? Weltweit. Wir gehen in Führungspositionen. Frag mal einen Schweizer, wo die Deutschen sind. Die leiten Kliniken, die leiten Firmen. Die sind ganz vorne. Wir sind weltbekannt dafür, Firmen zu weltweiten Players zu machen. In Europa nimmt unsere Nation immer wieder eine Führungsposition ein. Wir sind ein Mini-Land weltweit gesehen, aber reden bei den Großen mit. Wie geht das denn? Ich glaube, die Deutschen haben eine Fähigkeit, Leiterschaft und Führung zu übernehmen. Aber das geht genauso destruktiv. Die Deutschen haben zur NS-Zeit eine Wissenschaft entwickelt, das ist übrigens typisch deutsch, wie man möglichst effektiv Juden töten kann. Das ist deutsch. In der Perversion. Eine Wissenschaft, wie sie effektiv sind und möglichst schnell Massen vernichten. Wusstest du, warum Hitler Russland angreifen wollte? Weil er dort Millionen Juden ver vermutet hat. Das ist sogar eine Endlösung, da denkt man nicht drüber nach. Hitler wollte Juden töten. Dann siehst du sofort das Teuflische, das dahinter steckt. Das heißt, Deutschland hat eine Möglichkeit, das positiv einzusetzen. Und ich glaube, Deutschland hat auch dieses Calling, Leiterschaft zu übernehmen. In der ersten Reformation ging es von Luther aus, von Deutschland, in die ganze Welt. Jetzt ist nur die Frage, was heißt das Calling? Und da werden Christen und wir oft sehr schräg. Das fängt damit an, ich mache dir ein Beispiel, du hast Gebet auf dem Herzen innerhalb einer Kirche. Vielleicht 24 Stunden Gebet, da fängst du an zu beten, super, mach das, bitte. Aber dann kann man verwechseln, was eine Gabe ist oder eine Aufgabe ist oder wie ich damit umgehe. Oft passiert dann, dass ich mich eher erhebe und sage, naja, also ich bete hier 24 Stunden durch, wir drei Hanseln und die anderen 1200 Christen in diesem Eishelf, so solche Weichspüler, die beten nicht. Das heißt, du verurteilst, du rückst ein hartes Herz, du schaust herab, du tust dich nach oben pushen, es geht um dich. Und das ist eine Einstellung, die ist total unbiblisch. Eine Gabe ist immer dafür da, andere zu fördern, freizusetzen. Paulus sagt es zum Dienst der Gemeinde, andere ausrüsten. Ich helfe anderen zum Beispiel, einen Zugang zum Gebet zu kriegen. Eine Gabe kommt immer von unten, nie von oben. Auch Leiterschaft, wenn sie gesund ist, kommt nie von oben. Die kommt immer von unten. Was heißt es jetzt als Calling für Deutschland? Ich habe gestern eine Konferenz mitbekommen. Die lief dann so ab. Ja, wir sind äh, berufen von Gott, weltweit ein Calling als Deutsche einzunehmen. Wir sind die Leading Generation. Wir sind die Vatergeneration. Wir werden vorne weggehen. Es geht um uns. Welcome to the Nazi Spirit. Das ist ganz unfreundlich, was ich jetzt sage. Gell? Da geht es um dich. Es gibt eine dumme Nachricht für dich. Im Christsein geht es überhaupt gar nicht um dich. Es geht um Jesus. Bei deiner Gabe, es geht nicht um dich. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern dass Jesus wirkt. Bei dem Calling als Nation, es geht nicht um Deutschland. Es geht um, dass Deutschland mithilft, dass Israel sein Calling einnehmen kann. Das ist gewaltig. ich möchte Sie kurz erklären in um diesem Bild. Wenn Deutschland wie so ein Hammer ist, seine Gabe ist wie ein Werkzeug. Und das Werkzeug nicht in Gottes Hand ist, kann es zerstörerisch eingesetzt werden. Das siehst du in unserer Geschichte. Auch deine Gabe kann zerstörerisch eingesetzt werden für dein Ego, für Macht. Wenn diese Gabe sagt, ich gebe mich in Gottes Hand, dann passiert etwas Übernatürliches. Und ich möchte dir zeigen an diesem Bild, den Nagel, diesen goldenen Nagel nehme ich jetzt mal für Israel, für ihr Calling, dieser Augapfel zu sein, wieder weltweit, dem weltweiten Leib zu helfen, durchzublicken. Das ist nicht besser und nicht weniger wichtig. Ich kann es dir, Paulus, nochmal durchlesen mit dem Leib und vielen Gliedern, aber es ist ein wichtiger Teil. Und dann kann der Na Hammer sagen zum Nagel: Ich will dir helfen, dass du in deine Position kommst. Jetzt habe ich meinen Job getan. Die deutsche Nation, wenn sie hilft, dass messianische Juden aufblühen, wenn sie an sie glauben, Menschen freisetzen, sagen: Das ist dein Calling, ich glaube an dich, ich unterstütze dich. Wie kann ich dir mit meiner Leiterschaftsbegabung helfen, das umzusetzen? Das wäre eine Gabe eingesetzt. Und jetzt gibt es diesen Nagel in diesem Bild und es geht auch nicht um Israel. Israel ist nicht besser und nicht schlechter als andere. Sie haben einen Part zu spielen in Gottes Plan. Das Ziel ist immer, dass am Ende vom Tag mit allen Gaben und allen Callings, die es weltweit gibt, Jesus im Mittelpunkt steht und er seinen Platz findet. Das ist in dieser Kirche so, das ist weltweit so. Mein Traum ist, dass wir als Kirche das wieder anfangen mit diesem Bild innerhalb unserer Kirche, aber auch weltweit diesen Platz einnehmen können. Die Frage ist jetzt, bei diesen ganzen Themen, was ist jetzt mit dem Islam? Ich meine, wenn ich mir die Konflikte angucke, Gaza-Konflikt und so weiter, Islam gegen Juden, gegen Christen. Ich möchte dazu ein paar Gedanken mitgeben. Der Islam entsteht durch Ismael. Ismael ist der erste Sohn von Abraham. Das heißt, er ist in diesem Stammbaum ganz unten, wo es losgeht, entsteht Ismael. Weil Abraham mit seiner Magd Sex hat, mit dem Ziel, einen Nachfolger zu haben, einen Stammes, Stammhalter zu haben. Weil er nicht glaubt, dass er einen leiblichen Sohn bekommen kann. Als sein leiblicher Sohn Isaak kommt, sagt seine, die Frau Sarah zu ihm, Schickt die Magd, mit der du das Kind hattest, und den Ismael fort. Er, sch er schickt sie fort und die Bibel beschreibt ihr, wie die Mutter mit Ismael voll verzweifelt ist, nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken hat, ihren Sohn unter einer Staude liegt, ein paar Schritte weitergeht und weint und sagt, Gott, ich kann nicht anschauen, wie mein Sohn Ismael stirbt. Ich gehe jetzt hierhin und lass ihn dort sterben. Dann sagt Gott zu dieser Frau, erstens, Ismael wird nicht sterben. Zweitens, ich werde ihn segnen und er wird ein großes Volk sein. Es gibt so Vorstellungen im Christentum, die sehr speziell sind. Ich nenne es mal die Vorstellung von einem Winnervolk und einem Loservolk. Das Winnervolk, ja, die von Israel, die Gesegneten, das sind ja wir. Und dann gibt es die Moslems, verstehst du? Das sind halt so die Ismail-Loser-Generation und die lässt Gott einfach fallen. Wenn das stimmen würde, dann wäre Gott, wie soll ich sagen, ein behindertes Konstrukt. Stell dir mal vor, ein Mann geht fremd und ein Kind entsteht. Glaubst du ernsthaft, dass Gott zu diesem Kind sagt, ja, du bist ein Fehler? Du bist aus Sünde geboren, du Bastard. Ich segne dich nicht. Glaubst du, dass Gott mit diesem Kind so umgeht? Nein. Jesus wird diesem Kind genauso begegnen, wird diesem Kind genauso nachgehen, wird ihn genauso wollen, dass er geheilt wird und dass er einen Zugang zu diesem Vater im Himmel kriegt, was die einzige Möglichkeit ist, seine Wunden der Ablehnung zu heilen. Was bedeutet das jetzt? Ich möchte mit dir e Ismels Situation nicht mal nicht geistig angucken, sondern einfach, was ist damals passiert. Wenn dein Vater zu dir sagt, da ist die Tür, ich verstoße dich und das ist mein geliebter Sohn, der bekommt jetzt alles. Was passiert mit dir dann? Du gehst zu dieser Tür raus und auf zig geht Freeze, habe ich das erlebt, dass wir eine Session machen, wo es darum geht, wo dein leiblicher Vater in dir Spuren hinterlässt, die du auf Gott überträgst. Wenn du noch nie auf dem Get Free warst, noch nie Move gemacht hast, frag bitte heute unbedingt noch jemanden, wie das geht, weil es dich in Freiheit führt. Aber was passiert auf diesen Get Frees? Ich begegne Menschen, die sowas ähnliches erleben wie Ismail. Sie sind tief verletzt von ihrem Vater. Sie hassen ihren Bruder. Sie probieren die ganze Zeit durch Leistung, sich die Liebe und Anerkennung des Vaters zu verdienen. Sie sind getrieben fast schon davon. Sie sind oft auf eine Art verbal oder körperlich gewalttätig aufgrund dieser tiefsten Verletzung, die du deinem Kind antun kannst. Und sie werden auch so reagieren. Was würdest du tun, wenn du ein jüngerer Sohn bist auf dem Get Free und merkst, dass das die Situation ist, dass dein Vater da Mist gebaut hat? Du würdest deinen Bruder lieben und würdest sagen, das ist mein Bruder. Das rechtfertigt nicht seine Gewalttaten, das rechtfertigt nicht, dass er auswirbt, aber ich liebe ihn, ich bete für ihn. Er ist ein Teil meiner Familie. Und er bleibt ein Teil meiner Familie, egal wie viel Mist er jetzt baut. Jetzt übertrage ich das mal auf den muslimischen Glauben. Der muslimische Glauben handelt davon von einem fernen Gott. Er handelt davon, dass Leistung entscheidend ist, die fünf Säulen, die du leben musst. Du weißt im Islam nie sicher, ob du mal bei Gott sein wirst. Es gibt Koranstellen, die kann man missbrauchen und darauf ablesen, dass die einzige sichere Methode für dich wäre, ein Attentäter zu sein und den heiligen Krieg zu sterben. Das ist der Grund, warum zig Leute in die IS ziehen und sagen, ich gehe da drauf. Weil sie so verstehen, dass das die einzige Möglichkeit wäre, durch diese Leistung meinem Gott zu beweisen, dass ich zu ihm gekommen Es ist ein ferner Gott, sehr ein strafender Gott. Übrigens das Gleiche, was jemand erlebt, der auf dem Get Free ist und das erlebt hat, der empfindet Gott ganz genau so. Es ist aber ein verzerrtes Bild. Was machen wir auf einem Get Free? Wir gehen zu diesem Jesus und dieser Jesus hilft mir, diese verzerrten Bilder wegzunehmen. Was bedeutet das jetzt für den Islam? Das bedeutet, wenn du dich abkapselst von Menschen, die muslimischen Glauben sind, kapselst du dich von deinem Bruder ab. Wenn du sagst, ich will damit nichts zu tun, anfängst zu verurteilen und den Krieg annimmst auf dieser Ebene und mit Hass reagierst, reagierst du auf eine Art, wie Jesus nie reagieren würde. Und Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht einen Plan hätte. In Isaiah 19 kannst du zu Hause nachlesen, ein atemberaubender Plan, wo Jesus darüber spricht, dass eines Tages, wenn er wiederkommen wird, das zweite Kommen, Davidisch, Davidische Bund, wenn er wiederkommen wird, werden ganze Länderstreifen ihn an, angenommen haben. Und weißt du, welche Länderstreifen das sind? Das heutige Ägypten, das heutige Syrien, Irak. Iran. All diese Länder werden aufgezählt und sagt Jesus, wenn er wiederkommen wird, werden diese Nationen ihn anbeten. Warum ist im Moment dort die stärkste Christenverfolgung, die du dir vorstellen kannst? Weil der Teufel es im Gegensatz zu uns schon weiß. Warum weiß er es? Er kennt die Bibel. Warum wissen wir es nicht? Wir lesen sie nicht. Tiefer Punkt. Jesaja 19 beschreibt dir alles und das hört sich nach Gott an. Er wird einen Weg finden und das berichten Pastoren. Kannst du nachgucken bei Open Doors. Ein syrischer Pastor berichtet, sie haben über Jahrzehnte für Erweckung gebetet, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass es nichts passiert. Und er sagt: In der größten Krise, die IS kommt und Menschenmassen, Menschenmassen an Moslems nehmen Jesus in ihr Leben auf. Das ist Jesus. Wenn du denkst, er lässt Moslems hängen, dann kennst du ihn nicht. Das bedeutet für uns Folgendes: Erstens, du kannst anfangen zu beten für Israel für diese geistige Dimension, kannst du beten, Gott, öffne mir die Augen, was dort wirklich geistlich passiert. Weil geistlich gesehen macht es erst Sinn, wenn du es mit Gott anguckst. Warum will die Hamas und die IS Israel vernichten? Ich weiß nicht, wie viele Länder du kennst, die als Ziel, als Existenzziel haben, ein Land zu vernichten. Ich weiß nicht, ob du noch ein Land kennst, ich kenne keine. Außer muslimische Staaten, die Israel töten und vernichten wollen. Die Hamas sagt, sie werden nicht aufhören anzugreifen, egal ob sie Jerusalem kriegen, egal was, bis alle Juden dort zacke, bumm, tot sind. Das ist menschlich gesehen unlogisch, geistlich vollkommen logisch. Und deswegen ist wichtig, dass wir anfangen zu sagen, Gott öffne mir die Augen dafür, ich brauche diesen Augapfel dafür, dort durchzuschauen. Darüber hinaus, Flüchtlinge in unserem Land. Gott ist der Meinung, dass er uns zig muslimische Flüchtlinge gerade schicken kann. Neben der humanitären Katastrophe ist er der Meinung, dass wir eine Möglichkeit haben, in einem freien Land unsere Brüder und Schwestern willkommen zu heißen und mit ihnen auf eine Art und Weise in Kontakt treten, die von Liebe geprägt ist, wo eines Tages Jesus die Augen öffnen wird, genau wie er es in deinem Leben auch gemacht hat. Und es ist kein größeres Wunder, dass ein Moslem diesen Jesus anerkennt, als das Tobias Teichen ihn erkannt hat. Weil in meinem Leben war ich mir sehr sicher, dass ich weiß, wie es läuft. Wenn ich Jesus erkennen kann, wenn Paulus Jesus erkennen kann, dann jeder Jesus erkennen. Und Gott ist dran am Wirken die ganze Zeit. Und mich ermutigt, dass viele Menschen von euch heute auch anfangen, mit, mit Flüchtlingen zusammenzuarbeiten. Was heißt das für uns als Kirche? Wir unterstützen eine Kirchengründung in Tel Aviv. Wenn du dir nächstes Jahr den Jahresbericht unserer Finanzen siehst, wirst du verstehen, warum wir dort Geld ausgeben. Jeden Monat unterstützen wir den Pastor vom ICF Tel Aviv. Warum machen wir das? Weil wir diesen Gemeinden, dieser messianischen Gemeinde helfen wollen, ihr Calling zu leben. Warum schicken wir Teams nach Israel? Weil wir unsere Begabung als Kirche zur Verfügung stellen und sagen, wie können wir euch helfen, euer Calling aufzunehmen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Nicht, wir kommen euch zu bekehren. Wir kommen, um zu dienen. Und natürlich haben wir Jesus im Herzen. Aber wir wollen mit euch gemeinsam vorwärts gehen. Wir sind eine Familie. Wir planen unsere Jugend immer mehr, wo wir viele Fragen haben, nach Israel zu schicken. Warum? Ich habe gemerkt, wenn junge Christen Jungen Israelis begegnen, die Enkel der Nazis, die Enkel der Opfern begegnen, mit Liebe im Herzen und sagen, wir sind hier, weil wir für euch sind. Dann macht das etwas, das kann ich dir gar nicht beschreiben. Das ist die spezielle Calling von Deutschen. Das kann keine andere Nation so leben, wie wir es leben können, aufgrund unserer Geschichte. Und natürlich wollen wir dafür beten, unsere Gebetsteams fangen damit an, unsere Worshipper fangen an und wir wollen auch dort Teams unterstützen, vor Ort zu machen. Als ich in Jerusalem war und ich bin durch diese Stadt gelaufen, hatte ich einen krassen Moment. Ich weiß nicht, ob du in Jerusalem schon mal warst. Dort siehst du radikale, orthodoxe Juden, die auf eine Art und Weise das Judentum legen, wo du denkst, wow, das ist ja speziell. Dann gehst du ein Viertel weiter und siehst Moslems. Eine komplett andere Welt, die sich mit den orthodoxen Juden streiten, ihnen Steine gegenseitig schmeißen, die Steine auf den Kopf. Die wollen auf den gleichen Berg beten gehen. Das heißt, es ist ganz knapp daneben. Das ist ja oft so bei verzerrten Gottesbildern. Die sind ganz knapp nebeneinander, gell? Und du bist da drin, dann siehst du noch religiöse Christen, die fast die schlimmsten sind von allen drei, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es noch zig Freikirchen, die alle ihren Schrein da aufbauen. Und du bist da drin denkst dir, wow, Jesus, was ist das denn? Das soll dein, die Hauptstadt sein? Das ist schräg. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, was Jesus gesagt hat, wenn er wiederkommt, werden die alle ihn erkennen, versöhnt sein und Jesus anbeten. Und dann bin ich innerlich auf die Knie und habe gesagt, das ist das größte Wunder aller Zeiten. Wenn das passiert, dann kann es nur Jesus gewesen sein. Das kann kein Politiker. Das kann kein amerikanischer Präsident. Das können wir nicht mit Geld oder mit Waffen. Das kann nur Jesus. Und Jesus macht das gerade. Er fängt damit an. Du kannst heute die Frage stellen, was ist dein Part da drin? Vielleicht merkst du, dass du in deinem Herzen merkst, dass Antisemitismus in deinem Leben etwas ist, was entweder dein Vorfahren oder bei dir aufploppt. Dann kannst du heute umkehren und sagen, Jesus, ich gebe das dir ab, es tut mir leid, warum ich oder meine Vorfahren diesen Augapfel angefasst haben, wo wir den Stamm angesägt haben, auf dem wir sitzen. Vielleicht hast du andere Punkte, wo du merkst, das sind diese Flüche in deinem Leben, wo du heute zum Gebetsteam gehen möchtest. Aber ich möchte uns heute als Kirche vor allen herausfordern, anfangen zu beten für unsere Perspektive. Wir können anfangen zu beten mit diesen Stationen. Auf dieser Seite kannst du anfangen für Israel zu beten und eine Kerze anzünden. Dieses Calling durchbrechen, dass du vielleicht sogar erkennst, wie du als Einzelperson oder Teil dieser Kirche einen Unterschied machen kannst. Auf dieser Seite kannst du für Muslime beten für deine Brüder und Schwestern. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich heute Leute treffe aus muslimischen Gebeten, die stets aus dem Gazastreifen, dann leide ich mit ihnen mit. Weil sie sind gerade die, die am fast am stärksten leiden. Besonders Frauen und Kinder. Von einer menschenverachtenden Hamas-Regierung runtergeknüppelt und noch von Israel angegriffen. Deswegen leide ich mit ihnen mit und bete, Jesus, zeig mir, wie ich dazu helfen kann, dass Augen aufgehen. Du kannst für Muslime beten. Wenn du heute als Moslem hier bist, weißt du, dass wir als Christen dich niemals angreifen werden. Du darfst so bleiben, wie du willst. Du musst nichts ändern. Wir werden dich lieben. Deswegen beten wir für dich an diesem Punkt. Nicht um dich zu bekehren, das kann sowieso keiner, sondern dass du diese Liebe dieses Vaters erkennst, wo du im Moment nur einen fernen Gott kennst. Im hinteren Teil, wo die Kerzen brennen, kannst du für deine Umgebung beten. Für Menschen in einer Umgebung, die einfach Gott suchen, die Gott brauchen. Ich werde jetzt beten, dir die Möglichkeit in der Stille zu gehen und überlegen, was deine Reaktion ist. Und dann ist mein Wunsch, dass wir als Kirche aufstehen heute. Nicht mehr sitzen bleiben im wahrsten Sinne des Wortes, sondern sagen, Jesus, hier bin ich. Gebrauche mich. Vater, ich danke dir, dass wir mir jetzt die Augen schließen und unser Herz öffnen, dass du, Heiliger Geist, jetzt jedem von uns zeigst, was du schrittest, ob wir zum ersten Mal unser Leben dir, Jesus, öffnen dürfen, ob wir als Christen anfangen, unsere Wurzeln ernst zu nehmen, aufzustehen gegen Antisemitismus, aber vor allen Dingen auch uns dir zur Verfügung stellen, dass unsere Gaben dem dienen, was du in dieser Church vorhast, was du weltweit vorhast, was du in unserer Umgebung vorhast. Ich danke dir, Jesus, dass du Unvollstellbares vorbereitet hast, dass im im Epheserbrief schon vor 2000 Jahren steht, dass das möglich ist und dass du das tust und dass es nie aufgehört zu tun. Wir wollen dabei sein, Jesus. Ich will dabei sein, Jesus. Und ich danke dir für die nächsten Minuten, dass wir umkehren dürfen, dass wir das Gebetsteam nutzen dürfen, dass wir mit dir reden dürfen. Was für ein Privileg. Amen. Ich lade dich ein, zu diesen gesungenen Gebeten aufzustehen. Dann kommt man leichter an die Station, leichter zum Gebetsteam im hinteren Teil des Raumes. Nutzt diese gesungenen Gebete Egal wie viel du von diesem Jesus schon erlebt hast, mich auszustrecken, dass er in dein Herz weiterreden kann. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.